0: Entrevista, uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas.
1: Hoje eu vou começar a entrevista trazendo alguns dados, não é? Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, mais de 350 milhões de pessoas no mundo. Sofrem com algum tipo de transtorno psicológico Entre eles a depressão, a ansiedade generalizada e o pânico É estimado que até 2030 Essas serão as doenças mais comuns do mundo Dados divulgados pela OMS Revelam que 18,6 milhões de brasileiros Convivem com os sintomas de ansiedade Infelizmente, nós mulheres somos mais propensas a desenvolver um transtorno psicológico E para conversar sobre essa questão Eu recebo aqui nos nossos estúdios Na Rádio Transmundial A Leonette Smith Psicóloga, escritora, musicista E conferencista Leonette, muito obrigada Pela tua participação mais uma vez Com a gente aqui na Rádio Transmundial
0: <risos> Que bom, é um prazer estar aqui E principalmente falar Da saúde da mulher, né? Isso. Léo, fala para gente um pouquinho sobre você, quem é
1: Leonete? Você não é aqui do Brasil? Acho que isso gera uma curiosidade nos é, nossos né?
0: ouvintes. É sempre a pergunta que não quer calar, ainda para mais eu com esse meu sotaque brasileirado, né? Eu, de naturalidade, sou moçambicana, nasci em Maputo. Uh, de nacionalidade, eu sou portuguesa. E. Eu sou brasileira de sotaque, de convivência, de vivência, eu amo o Brasil. O Brasil recebeu minha família na década de 70 como refugiados de guerra. Então, a minha ligação com o Brasil já é bem antiga. E é um prazer imenso estar aqui, é um prazer imenso estar no Brasil de volta agora. Acabei de vir de Moçambique. Eu estava lá, inclusive Moçambique hoje está considerado como o país que lidera o ranking de suicídio na África. Eu cheguei a fazer uns programas lá na televisão e falando um pouco sobre isso, porque o meu trabalho é pesquisa, sou psicóloga clínica, entre outras coisas, né, que está aí, né? Não precisa falar tantas. A gente, a gente vai aonde tem o que fazer, né? Uhum. Onde precisa trabalhar. E realmente, é um problema que nos assola O universo feminino um pouquinho mais complicado Porque nós somos essencialmente hormonais né <risos> Eu brinco que a gente precisa resolver ter as mina, né Dopamina, serotonina Aqueles hormônios da alegria A gente está precisando começar a aprender uhum. A usar isso, né? Para ter uma qualidade de vida E Leonete, deixa eu
1: começar com uma pergunta para você Por que algumas pessoas estão mais propensas A desenvolverem
0: algum tipo de transtorno emocional? Olha, há muitas questões. Pode, inclusive, também ser geracional. Porque, às vezes, a pessoa traz consigo dentro do seu gene essa questão que é mais propenso a isso. Mas o ambiente, a maneira como nós lidamos com as emoções, porque as emoções foi o presente que nós recebemos. Toda a gente nasceu com as emoções básicas. E todo mundo acha que é uma melhor, outra pior. Não. Medo, a... a tristeza, nojo, alegria e raiva, todo mundo vem com o kit pronto, agora como nós usamos isso, porque assim, o medo é bom, mas o medo exagerado pode trazer problemas, se o medo não fosse bom, a gente vinha um leão perto da gente, a gente passava a mão, né? a gente sai correndo, Gatinha, né? a raiva é maravilhosa, porque a raiva a gente vira mesa. A gente faz as nossas mudanças. Mas, gente, o excesso de raiva alimentado vai nos trazer problemas muito complicados. Então, eu acho que essa questão de aprender a gerenciar as nossas emoções devia ser aprendido na escola desde pequeno. Na escola? Ficaria, yeah, sim, com certeza. Nós mandamos as nossas crianças calarem e elas não conseguem se expressar. Por quê? Hum. E, às vezes, elas precisam... É a gente tem que perguntar o que você está sentindo. A criança não sabe dizer o que está sentindo. E tentar explicar como é que a gente coloca isso. A gente, para criança, trabalha com essas coisas. Nós temos aqueles emojizinhos, os bonequinhos, um sorrindo, outro com raiva. Qual desses aqui você está sentindo? E ela começa a aprender a, a verbalizar e aprender a lidar com isso. Porque elas estão lá, né? Galatas 5 está nos dizendo que domínio próprio faz parte de nós. É, é verdade. É fruto. <risos> É fruto. fruto Quando é fruto, isso quer dizer que tem uma árvore inteira para crescer, para dar um fruto. Ele não nasce de um dia para o outro. Ou seja, é um processo. É um processo. Exatamente.
1: É um processo. E agora me diz uma coisa, Léo. Hum. Por que as mulheres são as
0: principais fontes dos transtornos emocionais? As mulheres têm aquela velha mania de achar que elas dão conta de tudo, né? Bem, eu não sei se eu afirmaria essa tua questão, porque eu conheço alguns homens que só Jesus na causa e no conflito, né? <risos> Gostei, na causa não, e no conflito. Não, só na causa. <risos> ah, mas assim, quando você olha... Deixa eu dar uma polemicazinha aqui, que eu amo falar sobre isso. Quando você olha para aquela mulher de Provérbios 31, eu, um dos livros que eu escrevi foi As Doze Mulheres da Bíblia. E eu falei um pouquinho sobre isso dentro do contexto da Marta e da Maria. Porque a Marta era uma mulher de Provérbios 31. A Bíblia diz que ela busca lá em linho, ela vai para fora, vê uma propriedade, adquire, ela trabalha fora, trabalha dentro de casa. E quando você pensa que ela vai descansar, não, ela levanta de noite e dá tarefa às suas servas. Eu falei, gente, mas esse negócio é muito cansativo. Ela existe. Diz que é virtuosa ainda. por Deus. E a minha brincadeira é sempre essa. E o marido fica sentado na porta, chamando de bem-aventurada, Deus, alguma coisa está errada, mas assim, nós temos essas competências Eu costumo dizer que mulher pilota fogão atende telefone, manda filho para escola, faz uma série de coisas mas também quando ela senta no final do dia que seja para ver um jornalzinho na televisão, ela apaga e dorme porque já está cansada completamente. Né? então assim às vezes a gente precisa desse equilíbrio. Eu acho fantástico que Jesus foi aquela pessoa fora da caixa porque ele me vem e fala para que Maria escolheu a melhor parte. Ele não estava dizendo que Marta não precisava fazer o que ela estava fazendo. fazer. Ele só estava dizendo que vamos conseguir um equilíbrio aqui. Talvez está precisando da gente acalmar. Talvez está precisando da gente meditar. Talvez está precisando da gente fazer algumas coisas mais que não é apenas aquela ação de servir e cuidar do outro. né? Esse equilíbrio é necessário.
1: E a Bíblia diz que há tempo para tudo, não é? mas Sem hoje em dúvida. dia parece que a gente não tem tempo para nada. Principalmente se tratando das mulheres. A gente até comentou na entrevista de ontem uhum. com a Norma Braga, falando sobre ter tempo para estudar a palavra. Yeah. Tempo com Deus. Não é? E é, é muito importante tudo isso. Você
0: precisa parar. É necessário. Eu costumo dizer assim, a gente tem tempo para comer. Nem que saia comer andando, mas a gente come, a gente para... O dia, se tem alguma coisa que Deus não foi injusto, foi dar a o número de horas por dia. Todos temos o mesmo número de horas. Então a gente não pode dizer, ah, mas aquele tem tempo. Não, ele gerenciou o tempo dele para isso. Então 24 horas é para toda a gente. Como dizem os orientais, é oito deitado, oito sentado e oito de pé. Então a gente precisa dar um jeito nisso. Às vezes a falta de sono acaba nos trazendo muitos tran transtornos. A procura hoje pela pelo psiquiatra... porque assim... psicólogo não dá medicação... quem dá é o psiquiatra... mas depender de medicação somente... é necessário uma reeducação da vida... então é necessário aprender... aprender esse tempo de estar com Deus... esse tempo de se programar... não deu para fazer hoje... não foi mal... a gente faz amanhã... a casa não vai cair... e começar... eu acho que mulheres são fantásticas a gente começa a usar aquilo que eu chamo de rede de apoio. Nós nos ajudamos umas às outras. Verdade. Então, assim, sempre tem. Deixa filho na casa da vizinha, vai não sei onde, vai fazer uma ginástica, vai fazer. conversar, bater um papo, tomar um chá de mulheres, né? Brasileiro ama fazer isso, Uma delícia. <risos> e é interessante
1: isso. Essa semana a gente está comemorando a Semana da Mulher aqui ah. na Rádio Transmundial. Uhum. Então, alguns temas que você está falando, a gente abordou durante essa semana. A Michelle conversou no Fique Por Dentro sobre a amizade e a vulnerabilidade. Uhum. E é muito importante isso também, não é? Mas, Leonete, eu queria ler. Algumas participações dos nossos ouvintes okay. que estão né, conversando com a gente aqui via WhatsApp. Nós, a Ediane Bento, aqui de São Paulo, nossa querida, né? Já é da casa. Já Ela da manda casa. um abraço, diz que está nos bastidores nos acompanhando. A Claudete, de Embu das Artes, fala boa tarde para vocês, querida equipe da Rádio Transmundial. Ela disse que está ligada aqui com a gente e que o tema é muito importante uma mensagem da Jéssica que ela fala que o tema é importante para os dias de hoje uhum. que é importante sim a gente procurar psicólogos para nos tratar né emocionalmente falando e que isso é uma coisa que deve ser melhor tratada na igreja com ainda, certeza ainda existe essa questão de preconceito sim sim né? e aí ela traz isso também a gente você que está nos ouvindo participa com a gente aqui pelo WhatsApp 11 974-181456. Se você participar com a gente, você manda a tua dúvida, pergunta que a Leonete vai estar respondendo. Além disso, nós estamos com um kit belíssimo de livros para fazer uh, o concurso cultural de hoje. Então, você pode ganhar esse kit. Nós estamos com. Encontros de Esperança, da Suzy Peck, Aquieta Minha Alma, que é o livro da autora Leonette Smith, que está aqui com a gente, ela trouxe de presente também, e a Thomas Nelson também deu alguns livros de presente para toda essa Semana da Mulher, e hoje o que vai
0: para você é o Tudo Bem Não Estar Bem. Tudo bem não está bem, né? Muito bom esse título, muito bom. Você sabe que, assim, 90% do público que eu atendo e que me procuram são cristãos. É gente da igreja, né? Tanto que as pessoas perguntam, você é uma psicóloga cristã? Eu falo, não, eu sou uma cristã psicóloga. Porque, é. porque antes de ser uma psicóloga, eu sou cristã. Então, eu consigo entender que a Bíblia já nos diz muitas questões que é só nós começarmos a aprender a praticar. Então, eu digo que assim, a gente vai e ora e fala... Deus, o Senhor precisa me ajudar naquilo. Aí Deus manda de volta a bola para gente e fala... Eu te dei competências. Eu te dei no teu cérebro... Coisas que você pode usar para você poder acalmar. Porque esse trabalho é nosso. Eu gosto muito daquele versículo de Romanos 12 versículo 2 que diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para vocês poderem conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente quer a boa, perfeita e agra agradável vontade de Deus. A gente não se conforma com esse mundo. Mas o um meiozinho do sanduíche ali é nós nos transformarmos pela renovação do nosso entendimento. Então, renovar o entendimento é um processo diário. Traz uma forma
1: prática, assim, para que os nossos ouvintes eles possam compreender melhor essa questão da renovação
0: da nossa mente, que é um processo. Olha, prático, eu costumo sempre dizer, procure o seu problema. Por exemplo, se eu, uma pessoa, se eu sou uma pessoa muito estressada, que eu não consigo fazer as coisas, estou preocupada com isso, é um excesso de preocupação. Então, eu começo primeiro a dizer, eu levanto de manhã, eu respiro fundo e começo... Não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu não preciso andar ansiosa hoje. E eu vou falando... Essa é uma das coisas que eu falo sempre. Uma das minhas abordagens é cognitivo-comportamental. Porque o cognitivo que muda o comportamento. E a tua fala, ela pode te ajudar. Mas não é falar para os outros, é falar para mim. né? Porque a, a morte e a vida está no poder da nossa língua, Salomão falou. Aquele que ama, comerá do seu fruto. O fruto é, eu falo primeiro, o fruto vem depois. Então, eu começo a dizer, hoje vai ser um dia fantástico, porque eu tenho certeza que, seja lá o que acontecer do lado de fora, eu tenho competências para enfrentar. Eu vou respirar fundo, eu vou sossegar. A gente tem uma série de exercícios terapêuticos que a gente faz, e nós começamos a aprender a nos controlar. Eu sei que, quando nós falamos de equilíbrio de emoções, às vezes a gente parece os chinescos os pratos, né? Peraí, agora é que Agora é filho. Agora é não sei o quê. E a gente fica, uau, o que, que eu vou fazer, né? Eu me lembro que eu estava em Roma, o ano passado, e estava acontecendo tantas coisas, perdi voo e uma série de coisas, e eu estava falando com umas pessoas, e alguém disse assim para mim, você é psicóloga? Eu falei, então, hoje eu sou uma psicóloga surtada, da licença. Não... Psicólogas também surtam. Pois é! Por isso que eu falo, nós somos gente... E aquilo que Deus tem para nós é que nós aprendamos a viver o dia a dia. Nós não somos robozinhos. Não faz mal se as coisas não estiverem bem. Aí já fica a dica para quem está nos ouvindo. Ai. Não
1: faz mal se as coisas não estiverem bem. Com certeza. Para pessoas que é, foram diagnosticadas com transtorno de ansiedade generalizada já na fase adulta, uhum. é difícil, não é? Então, é, como identificar esse problema ainda na infância? É, para os pais que talvez também estejam nos ouvindo agora, ou para a pessoa que já é adulta, como é que ela pode identificar, assim, tipo... Eu realmente tenho alguma coisa que não está legal, tem alguma coisa errada que não está certo. Olha, depois do Google
0: a gente fala assim. <risos> o pessoal vem para a sessão de terapia, mas já viu tudo no Google. Às <risos> vezes eu falo, volta pro Google e pede para ele te ajudar, tá? Porque ela já viu, não, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você colocou duas questões. Você colocou as crianças isso. e a pessoa na fase adulta. Isso. Normalmente, quando. Eu atendo poucas crianças, já atendi escola, inclusive, mas quando eu. Vou trabalhar com criança eu quero trabalhar com a família. Isso. Porque ela não é filha de chocadeira. Porque e,
1: nesse, nesse caso aqui, a gente recebeu uma mensagem de uma pessoa que ela, ela na infância já tinha, mas os pais não tinham conhecimento, não tinham noção do que estava acontecendo. Ela só descobriu na fase adulta e aí tem... Toda uma questão
0: por trás disso que envolve uhum.
1: trabalho e lavar sim vai.
0: Sim, mas assim, se ela só descobriu na fase adulta, a gente não tem o que mexer na infância. Isso. Mas a gente tem o que mexer na criança interior que está dentro dela. Porque, hum. na verdade, ela vai ter que aprender a conviver com ela. E nós temos aqueles autos que a gente fala, né, autoconhecimento, autoresponsabilidade, autoconsciência, que a pessoa, por isso que é um processo, que ela vai trabalhar isso com o terapeuta, né, com o psicólogo dela, dentro dos contextos que ela vive, uhum. né, porque assim, não tem uma lista, eu costumo dizer que não tem a lista dos 10 passos para ser feliz, isso não existe, <risos> É uma receita de bolo. Não é. <risos> você sabe a coisa mais brilhante que eu vejo? É que nós temos uma impressão digital e nós somos únicos. Nós temos uma singularidade. Quando Deus nos criou, ele falou, esse daqui, ó, vai aqui com o dedinho da impressão digital e vai ser só ele. Então, hum. às vezes, o que você passa não é o que o outro passa. Então, a sua receita não dá para o outro. É verdade
1: é algo muito pessoal é né? muito
0: pessoal então o terapeuta o psicólogo vai trabalhar com a pessoa dentro das questões que ele vai trazendo para ele cuidar dessa tal da ansiedade generalizada que é o que a pessoa está perguntando se fosse eu a atender eu ia querer saber como foi a questão da família porque ela traz alguns hábitos que vieram já de casa né? O pai e a mãe não sabiam. Ninguém é culpado. Eu nunca acredito em culpados. Uhum. Eu sempre brinco que as culpas todas Jesus já levou na cruz do Calvário. Então não carreguem culpas, senão a vida fica mais difícil. Isso <risos> é uma questão bem pontual. <risos> culpas. Pois é. E, e as mulheres amam colocar. Ei. Culpada fui eu porque eu não fiz aquilo, não <risos> sei o que. Você não pode nem resolver o seu café da manhã de hoje porque já passou. Então, tudo que ficou no passado, a gente precisa arrumar a vida, mas não colocar a pessoa como um culpado por aquilo que aconteceu. É muito interessante isso
1: que você está falando essa relação é, em relação à culpa. né? Nós temos realmente essa mania da culpa e tudo mais. Mas, além disso, tem várias perguntas aqui chegando sobre ansiedade. Vamos Eu lá. quero destacar a participação da Sula aqui de Ibaté, Ibaté, é isso mesmo, Ibaté aqui em São Paulo, ela diz que está gostando muito do tema. O José Carlos, temos um homem nos Uau. ouvindo na Semana da Mulher. É de Deus. É. Milha <risos> Velha Espírito Santo, ele fala assim, Leonete, é muito bom saber desse universo tão emocionante das mulheres. A Eva Fernandes, lá de Roraima, ela diz que gostaria Uau. de saber se está precisando de um apoio psicológico, porque exatamente ontem, foi dormir pensando nisso. Você responde a dela, e aí ela disse que não pode revelar a história, claro. né? Claro. Mas, é algo muito pessoal, mas ela acha que precisa. E você responde a dela, e daqui a pouco eu volto com outra, porque tem uma mensagem da Sueli com uma outra
0: questão bem interessante também. Tá bom. É, é, de Roraima, né? Roraima, Eva Fernandes. Eva. Eva, querida, todos nós precisamos de um acompanhamento terapêutico. Se você está inserida dentro de um contexto de igreja, eu sinto, às vezes, que na igreja, aquelas reuniões de mulheres que a gente faz, chá de mulheres, Isso. às vezes a gente gosta de trazer questões de fé e de palavra de Deus. Aproveita essas reuniões para começar a falar sobre questões da luta do dia a dia. Mesmo porque é muito bíblico. Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. A palavra de Deus nos diz isso. E o que Jesus disse foi, basta a cada dia o seu o mal. mal. Quando eu li isso, eu falei, uau, cadê o Deus positivo que eu tô vendo aqui? <risos> então ele está dizendo, se basta, é porque você aprendeu a como lidar com as emoções, como você lidar com isso. Porque assim, nós aprendemos tudo hoje. Nós hoje aprendemos a, a nutrição, o que a gente tem que comer... Eu sempre gosto de brincar com essa frase que eu vou dizer aqui agora, né? Eu sei tudo sobre aeróbica. Você pode ter certeza que eu sei tudo, tudo sobre aeróbica. Aí você vai me dizer, por que, que você está desse tamanho? Porque eu não uso. A hora que eu começar a usar, o meu corpo vai dar a resposta. Então, assim, a gente mergulha no YouTube, mergulha em tudo quanto é questão de, de, de internet, sabemos tudo na nossa cabeça, ficamos com o cabeção, mas nós não vamos para a prática. Eis a questão, essa é a palavra, a prática é a... e a disciplina também, E a não disciplina, é? exatamente, porque se a gente começar a praticar aquilo que a gente sabe, às vezes a gente fala, começa a andar um pouquinho, vai andar, e enquanto você vai andar, o andar é muito interessante, porque o exercício dos olhos já faz uma calma dentro de nós, faz um processo dentro de nós, a gente vai andando, vai andando, quando a gente chega lá na frente, pera, estava chateada por causa do quê? E há várias coisas simples... Só que a gente... Ah, eu tenho que... Nós amamos fazer isso... Procrastinação é excelente... Eu tenho que... Eu já fiz uma lista... E eu vou não sei o quê... Mas a gente não faz... Então, assim... É necessário, sim... Se nós tivéssemos sempre... um Eu, eu tenho algumas reuniões agora com Zoom... A pandemia, para mim, foi local de trabalho... né Além de ter atendido muito online... né Atendo gente de todos os lugares do mundo... Mas também a gente fazia reunião de mulheres... Né? Então, elas traziam algumas questões, a gente falava sobre emoções. Essas questões mesmo de como controlar né, a nossa... Equilibrar, na verdade. A gente, porque a gente tem as coisas ruins. O dia mau chega. Chega. Chega pra todo mundo. Chega. Os problemas chegam. Sabe, as mortes estão aí, fome está aí, eu trabalho com crianças da África. Então, assim, a gente vê que as situações não são favoráveis. Mas eu posso dizer com muita certeza que o nosso Deus é favorável.
1: É verdade, Léo, tenho mais participações aqui do pessoal que está nos mandando mensagem aqui no WhatsApp A próxima pergunta, eu, eu vou ter que sair do roteiro porque o nosso tempo está acabando Ok. E muita participação, e tinha várias outras perguntas, mas não vai dar tempo de fazer De qualquer forma, deixa eu destacar a Sueli, ela disse que anda muito ansiosa Principalmente quando não ora e quando não lê a Bíblia Ela é lá de Ouro Verde aqui em São Paulo
0: é, a Sueli já deu a resposta, né? Ela já deu a chave. Olha isso, Sueli. Ela já tem a resposta dela. Na verdade, nós sempre temos as respostas, porque elas estão dentro de nós. Ainda para mais nós que somos cristãos, como eu costumo dizer, nós temos o Deus residente dentro de nós. Você acha que Ele não dá resposta? Ele dá. A gente que não quer ver. A gente não consegue, porque a gente deixa o resto que está de fora como um volume muito grande. Uhum. Aquilo que a gente põe, nosso foco amplia. Cresce. Então fica tão grande e a gente não consegue perceber que a resposta está nessa simplicidade que ela disse. De orar, de pegar a palavra de Deus. Às vezes você pega um versículo apenas e você começa a meditar. Às vezes a gente coloca post-it na parede, sabe? Gosto muito daquele versículo de Abacuque 2.2. Escreve a visão para aquele, aqueles que correndo passem consigam ver... Então escreve. Você está passando uma semana complicada de, de ansiedade? Coloca os versículos. Ah, não, estou ansiosa. Claro que não, imagina. Eu, ansiosa, jamais. Antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus com oração. Opa, vamos orar? É. Suplica. Vamos suplicar. Ação de graças. Falamos tanto de gratidão... Talvez precisamos começar a usar mais isso
1: Essa pessoa do post-it, minha, minha parede não tem mais espaço Mas vamos lá, vamos para a próxima pergunta para a gente caminhar para o final é. A Edivânia de Floriano Piauí, ela pergunta assim Como ajudar em Cristo é, as pessoas que estão ao nosso redor Que a gente percebe que precisa de ajuda profissional E eles não procuram essa ajuda profissional psicológica
0: Olha, isso é uma das minhas questões, sabe? A gente sempre acha que as pessoas não querem. Mas se tem alguma coisa, ela perguntou em Cristo. Uhum. Então eu vou dizer o seguinte, ore por ela. A oração ainda tem poder. A oração ainda faz aquilo que a gente não sabe fazer. Então se a gente começa a orar, Deus vai criar uma situação que alguém chegue perto dela. Mas nós temos aquela velha mania de dizer as pessoas não querem, as pessoas não sei o quê. Não, as pessoas querem. As pessoas são queridas, elas querem sim. Que então coisa. ore. Orar já, faz, já, já adianta o caminho, né? Sim, é o que está por trás do detrás, como Isso. eu costumo dizer, né? A gente já começa a preparar aquele ambiente, aquela atmosfera espiritual e Deus vai fazer o resto. Outra pergunta aqui,
1: Claudete de Embu das Artes, Quero saber sobre o transtorno de ansiedade. É, se na fase adulta pode se desenvolver esse transtorno ou se é só desde, ou se é desde lá da infância não
0: pode desenvolver senhor transtorno da ansiedade é aquilo que nos acontece do dia a dia e é como nós lidamos com aquilo que nos acontece então às vezes foi até uma criança que tinha que não tem nada a ver com o que ela está trazendo mas a situação que ela vive Traz esse transtorno. Às vezes é um trabalho, o local onde ela está. E aí tem que ver especificamente. né é,
1: Cada caso cada é, caso é, é, é um muito caso. específico, mas é interessante que ela procure uma ajuda. Com certeza. Isso. É, o Gildo Farias, aqui de São Paulo, diz, está aqui representando os varões. Uau! Paz do Senhor, amado. Ah, ele disse que a entrevista está muito boa. É a Ruth Menezes, lá de Manaus, no Amazonas. Ela, boa tarde a toda a equipe transmundial. Que lindo. E ela está amando o programa. É, para a gente finalizar, para a gente fechar, uhum. é, Leonete, a, a entrevista de hoje... A gente sabe que a pandemia ela trouxe muito mais essa questão, yeah. de não só do transtorno de ansiedade, mas com tantas outras coisas que desencadearam não é? esses outros transtornos. Você conhece algum programa que atende pessoas que no momento não possuem condição financeira de arcar com psicólogo, com tratamento, com medicamento, que também é caro. Então, assim, também é caro no sentido uhum. de, tipo, tem pessoas que não têm esse acesso. Uhum. Uhum. Você tem é, é, alguma indicação em relação a isso? Para essas pessoas que estão nos ouvindo aqui, que sabem que estão precisando, mas dizem, como é que eu faço para buscar ajuda?
0: Olha, no começo da pandemia, muitas pessoas nos, uh, se prontificaram em ajudar. Mas claro que o profissional não quer trabalhar de graça. Então, elas começaram ajudando e acabaram não fazendo muita coisa. E depois a gente começou a conviver com a pandemia e com os nossos transtornos. né? Eu tô de volta ao Brasil já faz dois meses só. né? <risos> e nós estamos preparando com a equipe, um site que até o final... Já, se você olhar, colocar lá, o domínio já é nosso. www.almasaudavel.com.br então, ou mesmo se quiserem falar comigo, né, no meu Instagram, que é arroba né, podem me perguntar e aí, dependendo da região, a gente vai ver como é que a gente consegue ajudar. Esse site vai estar pronto só no final do, do mês e nós estamos com uma equipe de pessoas para começar realmente a poder fazer isso. Às vezes nós não podemos fazer o atendimento de graça, mas podemos ir na sua igreja, falar para as mulheres, direcionar, dar algumas coisas práticas, isso a gente tem feito. E repete pra gente o site, tuas redes sociais, porque aí quem tá ligado com a gente já quer mandar alguma mensagenzinha lá no, no Instagram. Ok, o Instagram é leonete, dois t e um e, Leonette Smith. É, Smith mesmo. Você já viu Preto de Sarda? Pois é, meu avô era escocês. Então, <risos> <risos> então, Leonette Smith é meu nome, né? Para poder falar comigo. E o site que vai estar tá pronto no final desse mês, que é www. Almacaudável.com.br Alma Saudável foi um curso que eu fiz para a plataforma da minha igreja em Portugal, que é a MCI, Missão Cristã Internacional, que é um curso que a gente vai tentar colocar nas plataformas, né, para a pessoa aprender a lidar com a alma. E eu fiz isso para o público cristão. Eu que falo legal. de perdão, eu falo de. daquelas questões que fazem-se emaranhado nas nossas emoções, um né? Um nó. E o nó. E põe nó nisso. <risos> Vamos desembaraçar, né? É. Léo, a gente tem uma participação aqui para fechar da Sueli de Ouro Verde. Ela mandou
1: uma foto bem linda com o fruto do espírito. E aí colocou todos eles aqui. Acho que é para lembrar, Boa não é? Lá, tá bem. igual a minha parede de post-it. <risos> um grande abraço para todos os ouvintes que participaram com a gente, que enviaram o, as, os recadinhos aqui no WhatsApp. E tem mais uma pessoa participando aqui, a Miriam do Piauí. Boa tarde, minhas queridas, entrevista maravilhosa, amei. Ela fala sobre as pessoas que ainda não querem ajuda, né? A gente precisa orar em relação a isso. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Léo, obrigada pela tua participação com a gente e mais uma é vez Deus? aqui. <risos> e nós acabamos de conversar com Leonette Smith, psicóloga, escritora, musicista e conferencista. E a gente vai é, encerrando a entrevista por aqui. A produção da pauta de hoje, muito boa, com perguntas bem profundas, foi da Jéssica Barreira. Ela ia fazer a entrevista hoje, infelizmente não deu tempo de chegar por aqui. Mas, Jéssica, obrigada pela tua produção, obrigada pela participação dos ouvintes, obrigada ao Ricardo Santos que está aqui na mesa com a gente Léo. Obrigada por participar com a gente, respondendo Sim. as nossas dúvidas.
0: Obrigada, meu. Na... Bem-aja, bem como dizem em Portugal. <risos> o canimambo, como dizem em Moçambique, né? E significa obrigada. <risos> obrigada. Obrigada.
1: Até a próxima.
0: Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.